1: Inês Menezes. Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Lembrar para continuarmos vivos, diz a determinada altura Fern, a nómada que prefere a estrada e uma ideia de liberdade à vida entre paredes. Essa vida estanque aconteceu lá atrás, agora tudo é temporário. Fern é Francis McDormand no filme Nomadland. Land. Sobreviver na América, da chinesa Chloe Zhao, filme que já coleciona vários prémios entre Globos e O Leão de Ouro em Veneza um dos favoritos aos Oscars deste mês, a par de Mank de David Fincher. Olharemos para os filmes adiante. Vasco Valente Correia Guedes, o verdadeiro nome do homem que nunca foi conhecido por ser amável, mas valente, Vasco Polido Valente, o pseudónimo com que durante anos muitos escreveu e opinou sobre a realidade portuguesa sem condescendência. A viagem foi longa, como no caso de Fern, e talvez como ela também, ele prezasse uma ideia séria de liberdade. Neste PBX abre-se o livro Uma Longa Viagem com Vasco Polido Valente, de João Céu e Silva, mais de 40 sessões ao longo de dois anos que resultam neste documento sobre uma figura ímpar da cultura portuguesa. Discos novos também os há neste PBX de Abril, Echo da americana Laura Weyers e do Canadá The Weather Station com Ignorance, um belo disco que nos apazigua por estes dias. É precisamente com estes canadianos que começamos o PBX de Abril ouvindo este Atlantic. Olá Pedro. Olá, Inês. Fazemos uh, duas viagens neste PBX, duas viagens, enfim, pelos Oscars, uh, e uh, essa longa viagem com o Vasco Polido Valente, uh, livro do jornalista João Céu e Silva, é acima de tudo um documento?
2: Bom, para mim foi sobretudo a, a possibilidade de voltar a, a ler o Vasco Polido Valente depois de olhar não, não estar, o que é. Foi uma espécie de prolongamento de um convívio de muitos anos. Toda a gente que lê jornais, diria eu que, seja, que idade, seja qual for a idade que tenha, leu o de Valente durante muito tempo, porque o de Valente escreveu nos jornais ininterruptamente durante quatro décadas ou cinco décadas. E, portanto, faz parte do jornalismo português, faz parte do colonismo português e também faz parte a seu modo... Uh, do modo percebe-se nesta entrevista menor do que ele gostava da história, da historiografia portuguesa o livro é particularmente interessante por, duas, por dois aspectos, um deles é o facto de, bom, como sempre, o Vasco pelo valente, ser muito franco e aqui estava no fim da vida realmente não tinha nada a perder e portanto mesmo as pessoas de quem uh, uh, ele poderia um, ter mais uh, dificuldades em falar mal a uh, no final não da são vida não, não não são poupadas fala de várias pessoas até de quem ele gosta mas sem sem ter grandes contemplações além das da de, de, de sempre mas de também da política, é, política sobretudo da política mas também é um, um balanço de de uma vida não de uma vida desperdiçada de todo mas de uma uma vida quero dizer um percurso profissional e intelectual que não é exatamente o que ele gostava que tivesse sido. Basicamente o livro, o livro que são várias conversas ao longo de vários meses, sobretudo acerca da história de Portugal, dos séculos XIX até à contemporaneidade, mas que uma e outra vez eh, eh, tocam né, no ponto da, da, do jornalismo eh, que o desviou da história. Ou seja, o que ele gostava era de escrever livros de história daqueles livros Aqueles tijolos que ficam, daqueles Denses, livros que fazem... Como, fico, como ficou a tese do de tratamento dele, O Poder e o Povo, sobre a Primeira República, mas ele gostaria de ter escrito uma história do Portugal, uma história do século XIX, uma história do Portugal contemporâneo, e outras obras assim de mais folgo, e embora tenha livros de história, geralmente uh, coleta de ensaios ou ensaios curtos, mas aquilo que o notabilizou foram as crónicas de jornal, que...
1: No fundo, as crónicas de escárnio e mal dizer, não é? Porque também não era fácil hum. encontrar uh, o
2: elogio o elogio não mas nem todas são de, nem todas têm só essa dimensão por exemplo ele tem uma série de crónicas uh, de autobiográficas ou autobiográficas geracionais que não são apenas isso tem um tem uma tem um, um, um humor e uma e um, uma particular forma de, de nostalgia Ele não era muito dada nostalgias é um, um parece ser embora isso uh, no fim da vida uh, percebe-se que isso nunca é bem assim, parece ter sido uma pessoa sem ilusões, mas ele aqui fala de algumas ilusões que teve, ou pelo menos de alguns projetos que teve, desde ficar em Oxford e ser, e ser, um, um, e ser um académico lá, até em Portugal ser um historiador de primeiro plano, um, até as suas aproximações à política, e sobretudo ao longo do livro, duas figuras... Uh, se que são as figuras de, 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 de diferentes barricadas, que são as figuras Soares. de Mário Soares e de Sá Carneiro, que foram dois dos, dois dos grandes, dois dos grandes uh, encontros, e às vezes desencontros também dele, e são claramente as duas pessoas, Mário Soares acima de tudo, porque ele diz que... Foi, uh, que é uh, o único ele...
1: responsável pela democracia. Sim,
2: é ele que vivemos a liberdade e a democracia, uh, uh, e portanto, uh, mais até do que a liberdade, a democracia, no sentido de que, depois da liberdade, isto é, depois da revolução, no processo que se seguiu, devemos isso a Mário Soares e, 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 e o sacarneiro porque estando ele próximo politicamente, tendo sido até secretário de Estado da Cultura, que é uma coisa quase inimaginável, imaginar o Vasco Lido Valente a lidar com encenadores e coisas do género, um, uh, e, e outras posições do Atribui. teatro Atribui. e do cinema e das artes, coisas que ele seguia, como se sabe, com grande uh, entusiasmo. <risos> Uh, mas um, mas uh, ele teve ali uma, uma aproximação a uma carreira política que depois teve um segundo episódio completamente meteórico quando ele foi deputado uh, quando Fernando Nogueira foi líder do PSD e o Vasco Leiton Lente foi deputado e saiu ao fim de pouco tempo a dizer entre outras coisas que se comia muito mal na Assembleia que o restaurante era muito mal e enfim, basicamente não tinha paciência para aquilo e portanto é uma, é uma é uma figura que, que sendo talvez um dos bom, sendo sem dúvida um dos dois ou três colunistas políticos mais marcantes do Portugal Democrático, juntamente eu diria com o juntamente eu diria com o Vítor Cunharrego e com o Nuno Bertero de Santos são, e de outra forma com o José Cotileiro na sua, no seu hetrónimo à um, Cotter, um, diria que são os, as quatro figuras maiores. Da, 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 da crónica política e da crónica de costumes também em certa medida.
1: já nos ressentimos dessa, dessa falta?
2: Quer dizer, vamos lá ver, o mundo nunca acaba e há, continua a haver gente a escrever com, com, com interesse e com qualidade. O que eu acho que havia nestas pessoas era uh, uma... e que lhes dá um interesse acrescido de outras pessoas mais novas que são igualmente cultas e igualmente bons prosadores é, é, há assim um lastro geracional sente-se ao ler qualquer um destes que eles não estão a falar só de si mas estão a falar de um grupo de pessoas uh, e o Vasco Polivalente em particular esteve muito ligado de, a variados grupos de pessoas particularmente talentosas nas suas passagens ainda antes da imprensa diária e semanal nas suas passagens pelo Tempo e o Modo e pela revista Almanac onde ele se cruzou com, enfim, com toda a gente o José Cardoso Pires, o Alexandre O'Neill enfim, toda, toda, toda a gente, João Ju, Bernardo da Costa, todas as pessoas mais talentosas da sua geração, ou até da geração em alguns casos anterior. Uh, e, portanto, uh, quando, quando os lemos, não estamos, a, não estamos só a, 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 a ler pelo gosto do eu, mas também pelo, pela, pelo retrato de uma época. E, portanto, desse ponto de vista, eles próprios, fossem ou não, historiadores, fiz, faziam histórias escrevendo sobre essa... Uh, o João Bernardo da Costa, por exemplo, em muitas crónicas, utiliza um plural que não explica. E percebe-se que é ele e os amigos dele. Um, não é preciso explicar o plural. Subentende-se quem, quem é aquele nós. Não é um plural mais estático também. E, portanto, o livro é muito uh, interessante, no sentido em que prolonga a presença do Vasco Polidovalente, a sua total falta de paciência para... Um, ilusões, mistificações, piedades. Ele, por exemplo, conta várias, conta a experiência, já, já o tinha contado muitas vezes, uh, noutras circunstâncias, quero dizer, uh, por exemplo, de, de ter estado uh, com, com esse grupo dos católicos progressistas e perceber que eles talvez continuassem progressistas, mas, mas católicos não continuavam de certeza. Portanto, sempre foi uma pessoa muito, muito lúcida uh, nesse nesse sentido. E, com uma, e aqui o, o, o livro interessou-me também particularmente por causa da, da questão da, da maneira como ele escrevia uh, e, e da maneira extraordinariamente uh, metódica e organizada como ele escrevia, como ele, como ele disse aqui a certa altura, que era pensar, pensar por frases e não por ideias, uh, sendo que eram frases com ideias, naturalmente, mas, mas uh, 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 praticamente ninguém uh, pode escrever como o Vasco Lido Valente, incluindo o Vasco Lido Valente à primeira. Portanto, estas frases são frases Pensadas. claramente muito trabalhadas e essa ideia do frase a frase é muito quem, quem escreve nos jornais, uh, provavelmente já, passe, já, já se apercebeu disso, às vezes não é o tema, não é as ideias, não são as palavras, às vezes é a frase, é preciso, é preciso que as frases tenham e as frases do Vasco Lido Valente, nesse sentido, eram incomparáveis e, portanto, a, a entrevista... Claro que isso é
1: muito mais fácil na escrita do que em termos de oralidade, não é? Pensar as frases... Uh, uh... É,
2: não. há casos, há muito poucos casos uh, dos, das pessoas que escreviam muito bem, uh, colunistas muito bons que, que falavam como escreviam, Eu só conheço um e não era, não era português, já morreu, que era o Christopher Hitchens, é, é muito impressionante vê-lo em debates e ele fala como se estivesse a ler as frases estão gramaticalmente corretas e eufónicas e tudo mais o Vasco Valente notoriamente não falava bem, uh, os programas da televisão, era muito arrastado, muito, muito trapalhão não, não, era uma, não era uma figura televisiva um, mas, mas esta capacidade da, da prosa nós provavelmente, quer dizer, a nossa geração ainda não traz essa distância, mas as gerações futuras que contactem com a prosa do Vasco Polivalente Valente e não conheçam nada da realidade que o Vasco Polivalente Valente está a descrever, tal como nós hoje lemos as farpas e não sabemos de que é que o Ramalho e o Essa estão a falar, aí é que vai ser a prova do algodão, para saber quão durável é aquela prosa. Porque quando nós lemos uma coisa e aquilo é muito bom e nós não sabemos do que é que ele está a falar, uh, que pode ser o Padre António Vieira ou pode ser o, 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 o Essa de Queiroz, não interessa quais são aquelas pessoas, não interessam quais são aquelas discussões. O Camilo tem um, polémicas absolutamente geniais em termos do uso de português. E aquilo é sobre o quê? Não sei, não faço ideia. Um tema qualquer de um padre minhoto que escreveu umas memórias. Não interessa nada. É a jubilação da prosa. O júbilo da prosa. E eu acho que o Polito Valente, com essa amargura, também tinha esse júbilo. Também tinha esse, uh, esse júbilo, não, não da sua visão de Portugal, que era geralmente... Uh, magoada e decepcionada e, e às e vezes é assim, muito ácida, sim, sim mas, mas, mas dessa capacidade de... aliás dificilmente há, há pessoas que continuam tantos, muitos anos sem, sem isso acontecer, mas apesar de tudo o Vasco Livalente esteve ininterruptamente nos jornais durante décadas e décadas e décadas não é, não é muito fácil isso acontecer sem ter leitores sem ter uma, sem ter uma marca muito muito pessoal, e então foi, foi isso que me interessou mais além da nostalgia que eu já conhecia dele, ou, ou melhor, da, da, da mágoa, por não ter deixado a obra uh, de historiador que ele gostava de ter deixado, porque diz o jornalismo distraiu me o jornalismo dispersou-me
1: e, e garantiu-lhe também provavelmente a subsistência, pois, não é? E
2: e, só... Mas também lhe pode ter garantido a posteridade, ou seja, im imagino-se que o Vasco Evento tinha sido um historiador que tinha todas as condições para ser um historiador marcante. Mas, mas não sabemos se seria um historiador marcante, como eu digo, há vários livros de Vasco de Valente que são importantes, e sobretudo é sobre, sobre a Primeira República. Mas estamos a discutir entre o, o incerto e o certo. O certo é que ele é um dos prosadores da imprensa mais importantes do século XX português, e isso de certeza absoluta. Hum, uh, será que se não tivesse perdido, entre aspas, tanto tempo a escrever sobre...
1: Teria sido um historiador.
2: Não sei, é possível. É, certamente que ele utilizou abundantemente o seu conhecimento do século XIX para analisar o século XX. Era aliás um dos tiques que às vezes lhe censuravam, era que para ele isto no fundo era sempre uma repetição do que, do que já tínhamos visto é, com, com o Duque de Palmela, ou seja, com quem fosse.
1: Uh, uh, já agora, porque também falamos desse, desse tom, uh, um, a condescendência não foi tomando um bocadinho de conta de nós, Pedro. Eu sei que tu estás num programa onde, uh, por norma, vocês não são condescendentes, e, e, mas uh, nós não fomos uh, uh, aliviando na acidez e na crítica e até nesta no, poupámos-nos inimigos, não é? Porque <risos> ter inimigos uh, tornou-se uma coisa pouco cool. Não,
2: não. Não, não, não se a falar dos jornais ou a falar da. De uma maneira
1: geral, de quem isso... opina, de quem escreve, de quem.
2: É possível, é possível que isso possa. É possível que isso aconteça nos jornais, mas eu diria que hoje em dia uh, 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 o discurso público é do acrimónia total. A discussão pública de qualquer assunto é de uma agressividade e de uma hostilidade.
1: Mas não é abstrato
2: não não é não. Nada, não é nada abstrato há pessoas que se pessoas que se zangam que cortam relações nas redes sociais não é? amigos e não sei o que eu uma vez eu tinha uma pessoa que cortou uh, relações com um amigo de infância numa caixa de comentários uh, discutiu com ela numa caixa de comentários e cortaram relações portanto nos jornais é possível também há menos jornal para já há menos jornais e a conflito... há menos espaço há menos jornais. espaço menos e há, e há menos títulos também e há, e, e a conflitualidade hoje em dia ainda é uma conflitualidade tribal, mas não é uma conflitualidade tão ideológica como era noutros, noutras alturas. As pessoas, uh, as pessoas não zangam se às vezes, por razões de clubismo e não de grandes concepções do mundo e, portanto, isso também era diferente. E, evidentemente, que o Vasco de Valente e outras pessoas passaram por uma revolução e, portanto, por um momento particularmente intenso da vida portuguesa. Não, não, não estou convencido que seja assim. Acho que uh, Há, há, há características que são características uh, do meio português, que é as pessoas conhecerem-se. E às vezes o, as pessoas. Isso condiciona. As conhecerem-se uh, uh, condicionam o tom, mas ainda há, estou a pensar, em cinco ou seis colonistas portugueses que são conhecidos por não se importarem de fazer inimigos, e portanto não, não, creio, que isso, não creio que isso seja. Uh, Absolutamente inevitável. Também não parece que seja essa a principal razão que uma pessoa, ao sentar-se para escrever, deve pensar se vai fazer amigos ou inimigos. Para já, uma pessoa que escreve fará inimigos de certeza. É impossível. A não ser que não diga nada. Mas não, não, não consigo imaginar uma pessoa que escreva regularmente e que não faça inimigos. Inimigos dá é um sentido pessoal. Uma pessoa que diga este tipo é um idiota. Faz parte. Não há, não há maneira como fugir disso. O Vasco estava-se nas tintas, realmente, mas estava-se nas tintas, não se estava nas tintas para... Ele fala aqui muitas e muitas vezes, e o João Sérgio até conta, de ele perguntar que tal, que, ta, que tal é que saiu a coluna desta semana. Uh, uh, oh, tive, tive, tive boa reação ao último texto. Portanto, não, não se estava nas tintas pós-leitores. Isso, aliás, pobre do colunista que está nas tintas pós-leitores. Mas não se importava nada que eu achassem pessimista, ou reacionário, ou resingão ou o que fosse isso, isso não, isso era uma isso de facto era uma vantagem e nesse sentido não há já muitas pessoas as pessoas hoje têm mais uma certa noção maior de marketing e portanto evitam às vezes, nesse sentido nesse sentido concordo com o que tu dizes a pessoa de... tende a ser um pouco mais, mais redonda para, para, ferir, para evitar para ferir suscetibilidades e é? de facto eu acho que isso, isso não tinha mas isso também corresponde, eu acho que isso correspondeu Uh, em grande medida é uma, uma época dos jornais e do jornalismo e do espaço público que não acabou, que se transformou hoje com as redes sociais de uma forma completamente diferente e aí a hostilidade não, 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 não falta. A verdade é que os jornais, nós estamos na fase final da história do jornalismo escrito. Final, no sentido que vai acabar de vez, mas os jornais hoje, hoje em dia há pessoas que nós podemos até dizer cultas e informadas, que não leem um jornal. Mas, ah, mas leem online. Não, que não leem um jornal. Eu conheço muitas pessoas que eu, sem dúvida diria, que sabem o que, se, o que se passa e que são cultas, no sentido um pouco amplo do termo, que nunca leem um jornal. Não leem uma vez um jornal durante o ano. Vão os links e, portanto, isso é um ecossistema cultural todo diferente. Um... No século XIX, o Kant dizia que o, que, o, que, o, que o jornal era o... Era o a oração, era a oração matinal do homem moderno, era comprar o jornal. Antes, no século XVIII, uh, e, e, e no século XIX, e no século XX, uh, uh, o jornal fazia parte de tudo, da discussão, da... De... Mas
1: no século XXI a oração matinal passa por abrir as redes sociais também. Pois, passa,
2: pela, passa pelas, várias, pelas várias formas de, 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 de estarmos na, 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 no digital, na internet, com certeza... Mas, e portanto, nesse sentido estas figuras também têm um peso acrescido porque nós temos a sensação que são de certa forma as últimas não, são os últimos colunistas os jornais em que eles escreveram não foram os últimos jornais que existiram, ainda existem jornais ainda existem colonistas e cronistas mas é um mundo que está a mudar como é absolutamente fatal que é mais ou menos como, como o, o, o cinema mudo ou, ou, ou o surrealismo ou coisa do género, são coisas que foram muito importantes a certa altura já são apenas uma fase ou um eco ou uma já não são o que foram no seu período próprio
1: uma longa viagem com o Vasco Polido Valente de João Céu e Silva edição da contraponto destaque do PBX de abril e de volta a esse disco belíssimo dos Weather Station Ignorance poderá ser um dos discos do ano vamos ouvir outra das canções separated,
0: separated by all the work we have by all the arguments you